0: 第三章，下午一
1: ，这叫什么事儿？无缘无故的要在海里漂好几天，不是我说，算命的说我是火命忌水，这下倒好，怕什么来什么
0: 。开完会之后，孙胖子像林嫂附身一般的唠叨了一路，我听得烦了，回头对他说道
1: ：“大圣，你什么时候又是火命了？我记得上次你说你是金命的。”还说你是2 4 K 的黄金命
0: 。我说这话的时候，孙胖子手里的财鼠突然吱吱叫着，还冲我一个劲的点头。这只耗子好像听懂了我的话，竟然还会附和。孙胖子咧着嘴向我一笑
1: ，都差不多。不是我说，辣子，没听过真金不怕火炼的吗？你就胡说八道吧
0: 。我笑骂了他一句。
1: 大圣，再过几天，你就是金木水火土五命俱全了。小浪子，你说谁五毒俱全
0: ？我身后突然响起了一个熟悉的声音，不用回头，我也能听出来是萧和尚到了。没等我说话，孙胖子先皱着眉头说道
1: ：“老萧大师，你这是什么耳朵？不是我说，你也是干过影视娱乐公司的人了。”怎么说也是见过一点实面的，不至于为了蹭几天船玩就主动要求过来善后吧？你知道个屁
0: ！萧和尚白了孙胖子一眼，说道
1: ：“回民调局，劳心劳力有什么好的？在船上待两天，自由自在的，有什么不好
0: ？”第二天一早，我们这艘船回到了码头，将高亮一行人放下之后。又载着我们几个回到了昨天看见鬼船的那一片海域。我们这次的善后工作是将高亮他们之前投放在这片海域里装着符咒和朱砂的玻璃瓶收回来。这几天他们一共投放了49个玻璃瓶，这些玻璃瓶被运用了特殊的方法控制了它们的流动范围。孙胖子用了多网在海面上捞起来一个足球大小的玻璃瓶，回头对着郝文明说道
1: ：“好头，不是我说。”你们弄这么多的玻璃球干什么？都多大年纪了，还玩漂流瓶
0: ？郝文明向孙胖子翻了翻白眼，说道
1: ：“真不知道我当初犯了什么病，能让你通过实习期的。
0: ”向孙胖子运了一会儿气，郝文明才有无奈的说道
1: ：“玻璃瓶是用来示警的，只要鬼船在附近路过，玻璃瓶里面的朱砂就会爆开，将周围海域的水面染红，靠这个。”我们就能推测鬼船的路线
0: 。打捞这些玻璃瓶子，并不像想象的那样容易。投放玻璃瓶的海域实在太大，我们这几个人用了一个礼拜的时间，陆续打捞上来二十多个玻璃瓶，和投放的总数比，还差了一大半。孙胖子第一个沉不住气了，打捞起来第二十三个玻璃瓶的时候，他苦着脸对郝文明说道
1: ：“好头，不是我说。”怎么就这么几个瓶子？剩下的玻璃瓶会不会已经碎了，或者被海浪卷到别的海域了
0: ？郝文明对孙胖子剽窃他的口头禅算是默许了，只是孙胖子在他面前不是我说的时候，郝文明还是有些不爽。他抬头瞪了一眼孙胖子，说道
1: ：“我和你说过了，玻璃瓶里面装的是欧阳天佐特制的朱砂，如果碎了的话，一眼就能看见。还有。”玻璃瓶本身也是加了料的，不可能会被海浪卷走。总之，继续找吧。不是我说，把玻璃瓶凑齐了，我们才能回去
0: 。又过了四五天，我们的运气才算好了一点，在天黑之前，一共找齐了四十七个玻璃瓶。本来都以为今天没戏了，没想到吃完晚饭在甲板上吹牛的时候，我看到海里有一道亮光一闪一闪的，在海面上时隐时现。仔细一看，正是民调局头放在海里面的玻璃瓶，还不止一只。有一些水草将两个玻璃瓶缠在一起，算上这俩，四十九个玻璃瓶就算都找齐了。最后两个玻璃瓶被打捞上来，霍军将四十九个玻璃瓶整整齐齐的摆在甲板上，最后清点了一遍。我们的注意力都集中在玻璃瓶上的时候，孙胖子突然说了一句：“嗯
1: 什么时候下午了
0: ？下午，我抬头向海面望去，远处大海已经是白茫茫的一片。就这么一分钟的功夫，竟然下起了浓雾。眼见着雾气已经飘了过来，我们这条船完全被大雾所笼罩
1: 。拉子，你看这场大雾和鬼船出现的那次大雾像不像
0: ？孙胖子突然对我说了这么一句。我看了一眼孙胖子，说道。
1: 不，还有一样不一样的大圣，你别自己吓唬自己。高老大都定性了，那艘鬼宝船要二十年之后才能出来。你以为是出租车，招招手他就过来
0: 了？说着，我还做了个招手的动作。我的手掌刚举起来的时候，冷不防看见远处大雾的中心突然冒出来一个黑影。看着黑影的体积和样式，正是十几天前我和孙胖子看见的那艘鬼船。孙胖子的眼神已经直了
1: 。不是说他二十年后才会出来吗？现在算什么？穿越了
0: 。孙胖子的话音刚落，甲板上突然的一声巨响，那四十九个玻璃瓶同时爆炸，瓶子里面的朱砂粉尘瞬间笼罩住了整个甲板。幸好爆炸的时候，我们已经被鬼船吸引，离开了那个范围，才没有人因此受伤。爆炸声响起，船长不知怎么回事，从驾驶舱里出来查看情况，却被郝文明拦了回去
1: 。开船越快越好
0: 。船长是高亮通过特殊渠道招来的，虽然不能算是民调局正式编制的人，但我们做的事情是瞒不了他的。现在见这位郝主任脸上的表情已经紧张到扭曲了，船长没有再废话，转身就回了驾驶舱。